0: Prešli Patagóniu v Južnej Amerike na koňoch bez toho, aby na nich vedeli jazdiť. Splavili Dunaj zo Štúrova do Čierneho mora na nafúkovacom člne. Prešli Vietnam na motorke bez vodičáka. V našom štúdiu vítam dvoch odvážnych cestovateľov Jožiho a Paliho. Vítajte u nás. Čaute.
1: Ďakujem. Ahojte.
0: Ja by som sa na úvod spýtala, ako ste sa vy vlastne spoznali?
1: No to bolo vlastne tak, že my obaja sme študovali v Brne. A chodievali sme vlastne takým študentským šerajdom. A na tejto ceste sme vlastne v jednom aute som spoznala Jožiho. A tam vznikla vlastne i naša prvá myšlienka splaviť Dunaj na Čloch. A pôvodná tá myšlienka bola taká, že ja som pozerával vlastne NCIS, kde bol Gips, ktorý si robil loď v pivnici. A prišlo mi dobrý nápad, že spraviť si loď v pivnici, tak som začal pozerať nejaké plániky, ako sa to vlastne stáva. A potom som vlastne prišiel na to, že za tú istú cenu sa dá aj kúpiť loď. Do toho prišiel Joži, že tak. Poďme niečo z tých splaviť, kúpme si loď a vzniklo naše prvé dobrodružstvo.
0: A nakoniec ste si kúpili náfukovací čln, ak sa nemilím. Čiže ste, ste z tej idei s loďou nakoniec tá, vznikla tá idea s náfukovacím člnom. A ako to celé dopadlo nakoniec teda? To,
2: to bolo jednoduchšie, to bolo náfukovací sa dá teoreticky sfúknuť. <laughs> my sme si to potom chceli akoby poslať alebo ideálne tam predať. A je to také, že sa s tým dá lepšie manipulovať s nafúkovacím Sa Pokiaľ viete, ako ho správne nafúkať, napríklad toto sme mali problém, že keď sme ho prvýkrát skladali, tak ho poskladali zle, takže akože veľa a veľa takýchto problémov sme mali počas toho, ale vyšlo nám to ako, najlepší, nie, ako najlepšia varianta nafúkovací čln.
0: A tá plavba na Dunaj bola taká vaša prvá cesta?
1: To bola vlastne naša prvá cesta, kde sme boli spolu nejak skoro tri a kde sme neexistili, že vieme na takýchto cestách fungovať a že na to celkom ide. Takže.
0: Ale je tam jeden háčik, že ty nevieš plávať.
1: Presne tak, neviem plávať.
0: A išiel si splávať Dunaj?
1: Akože mal som z toho strach a mali sme aj zachranné vesty, že keby náhodou my sme boli vlastne natrenčení aj testovať ten čln. Ono to má tri komory, že keby jednu vyfučíme, keby ho prederávime, či sa nepotopí, či tá vesta ma bude nadnášať, takže mali sme nejaké takéto základné testy, aby som vedel tomu vybaveniu a mohli sme ísť na to.
0: Pustíme si ukážku z tejto pláuby.
1: Ja som ten odvážny, hej. tú pálku obliekal To
0: bol ten moment, kedy si sa rozhodol, že to bude múdrejšie si. Vestu. Áno, lebo
1: Joži mal taký super <sík> nápad <sík> ísť cez Dunaj, takže... Ale to, to, to sa zdá, že to je rieka, ale akoby v tých
2: rozšírených miestach, tak té vlny, ak to, malo, to bolo vyššie, ako tá naša loďka, voďka. Akože v jednom momente mňa zalepilo, <sík> že nás prevráti.
0: A koľko celá tá cesta trvala, keď ste išli zo Štúrobe do Čierneho mora?
1: Mm, medzi dvoma, troma týždňami to bolo.
0: A cez aké mesta ste napríklad prechádzali?
1: Budapešť. <laughs> ja ja teda nie som moc dobrý na mesta, ale viem, že tam bol Iron Gate, Iron Gate 1, Iron Gate 2, čo sú vlastne lodné diela, ktoré sme museli prejsť. Toho sme mali trochu rešpekt, že ako s tým člnom prejdeme cez tú lodnú komoru, ale nakoniec vlastne normálne sme sa vyviazali ako veľká loď a hm. jedno dielo dokonca vypustili. V podstate, že sme boli jediní v tej plábebnej komore. Bolo také zaujímavé.
0: Ešte mi tak nepadá spontánne, že aj ste spadli z toho člnu niekedy. Ja som
1: raz no.
0: Ty si spadol, okay. ale ty si nespadol na šťastie. Ja som sa
1: snažila, ako keby, že tu bezpečnosť na Ješko mieste. dokonca raz aj zaspal na tom člne, čo keď šoferoval. <laughs> ale nie
0: vo vode, ale v člune.
1: Áno, ale akože motor bežal a ja sme spali na lodi a zobudilo nás to, že sme narazili na breh.
0: Zaujímavé.
1: Bolo to náročné.
0: No tak hlavne, že si nespadol teda ty, keď s tým plávaním bola si tak. trošku problém. Čiže neotestoval si, si aké to je plávať bez toho, aby si vedel plávať.
1: Mm, na Dunaj nie.
0: Okay. Ja som išla na Dunaj raz na pedalboarde, čiže tiež, tiež to bol veľký adrenalínový zážitok a tiež začala búrka z hodou okolností. Mm. Takže viem si predstaviť ten strach. No čiže toto bola taká prvá cesta a potom a veľmi nedávno ste sa vrátili z Južnej Ameriky, z Patagónie. A to bolo vlastne, koho nápad, ísť na koňoch? A prejsť vlastne celú Patagóniu na koňoch?
2: Tak je asi spoločné, že my sa nejakým spôsobom stále sme verní tým netradičným prostriedkom, alebo takým teda prostriedkom, s ktorými nemáme moc skúsenosti. A my sme ešte pradávne sa snažili, alebo chceli prejsť čínsky múr na oslíkovi. Že takýto wow. úplne že blbý nápad sme mali. Samozrejme, že sa to nepodarilo, bo keď sme boli v Číne, tak sme zistili, že tam si len tak oslíka nekúpime. A hlavne, boli sme radi, že, proste, že niekde sa aspoň dostaneme. To bol veľmi ale taký nerealistický
1: nápad. A Don Kichot.
2: Hej. <laughs> ale z tohto, že teda poďme na nejakom tom zvieratku. A v Argentine je kopec koní. Mali by byť relatívne lacné, takže sme to, sme to chceli skúsiť.
0: A by ste nám donesli aj nejaký suvenír. Áno. Je to teda z Patagónie a môžeme si, môžeme si približiť, že čo to presne je.
2: Je to, je to živá vec, by som povedal. Živé? Áno.
0: Nevyskočí teraz nejaký mýz, alebo niečo také Nevyskočí,
2: ale keby som veľmi chcel, tak si dokážem akoby naklonovať dva kone. Ah. Lebo mám vlasy z dvoch koní. Okay. Sa, jeden bol môj, tohto mám trochu menej, uh-huh. to bol Fulinko, ktorý bol môj akoby prvý kôň, ktorému som jadal to meno, že uh-huh. Fulinko, Pomicholvi Fulierovi. A toto, je, toto bol Patakon, louisin kôň. A s obi dvoma sme si spravili veľmi taký, taký vzťah, by som povedal. A neviem, tak ma zobraci zobrať si DNA, keby náhodou som schopný v budúcnosti si niečo, alebo niekoho, alebo nejaké zviera naklonovať. Tak
0: tak by to boli práve tieto asi, za konie. No a teda vy ste išli do toho s tým, že neviete ani jeden jazdiť na koni, ale išli ste ten s vašou kamarátkou Luizou, ktorá teda sa tomu venuje. Aké to bolo? Ako ste si vytvorili nejak postupne vzťah s tými koňmi.
2: Ja iba opravím, že som mal asi 10 lekcií uhum. jazdeckých predtým. Uhum. Čiže ja som nebol úplne nepopisaný papier, ale vedel som aspoň nejaké základy, že ako napríklad vysadnúť. Mm-hmm. že nechcem teda hovoriť za teba, ale ty si nevieš. Ja, ani...
1: ja, ja som bol asi trikrát na koni, pretože v auguste predtým som padol na Bielom kríži celkom tak dosť, že som bol mesiac a pol, proste nevedel som chodiť. Mm. Takže vlastne vtedy, keď som chcel, že nejak sa naučím jazdiť, tak som vlastne sa zotavoval a ja som teda, fakt, že, akože vedel som vysadnúť, ale to ovládanie koňa bolo veľmi ťažké. Aj tie začiatky boli veľmi ťažké, že vtedy sme Luizu dosť potrebovali. Také základy, že si na koňa vlastne, aby koň sa pohol. Po chvíľke on zastal, on chcel ísť domov, nedalo sa ho otočiť a takéto tieto veci do začiatku to bolo fakt náročné. Mm-hmm. Ale postupne ako keby, že ako sme si zvykali, ako sme sa aj naučili ovláda toho koňa, tak ako keby aj prehlboval sa ten vzťah, že sme spoznávali, že každý ten koň má nejaké vlastnosti, nejaký charakter. Jeden koný je taký, druhý, onaký a vtedy tam ako keby začalo vznikať nejaké také zbližovanie sa a začali sme si to viac užívať.
0: A rozprávali ste sa s nimi po Slovensky, v Južnej Amerike?
1: Ja a som že... sa s nimi rozprával po slovensky. Uh-huh,
0: áno. Uh-huh. Takže vycítili, poveli, rozumeli.
2: Oni ani, pokiaľ teda sa nemýlim, tak oni ani nerozumejú, že, <laughs> že, že slovenský, teda rú <laughs> ľudskej <laughs> reči. Slovenčí je teda to hey, hey. Ale že tá intonácia, a všetky tie veci, že oni akoby rozoznávajú všetky tie hluky. Takže ja keď poviem, že Fulinko, tak je to
1: iné, ako poviem Fuli.
0: Mm-hmm.
1: Vieš, ja tá sám. intonácia. To tak... taký súbor, jaký aký impuls mu dá nohami, teľom, hlasom a keď mm-hmm. sa to celé spojí, tak teoreticky by to malo fungovať.
0: som videla také video vás dvoch, ako ste sa rozprávali, myslím, že vo vani alebo v nejakej kadi o tom, že či nepôjdete do Patagónie na koňoch. Naozaj vám to napadlo vo vani, keď ste boli spolu, <laughs> to len na tom videu to nebolo taký.
2: To bolo <laughs> tak, ilustračné video. Uh-huh. No ale neviem, kde nás to vlastne napadlo, že čo bol ten zlomový moment.
0: Tak ten oslik bol asi ten prvý to si spomínala, a nejak v tom, v tom, potom ste brainstormovali a z toho vzejšlo, že kone by boli možno reálnejšie. Hej.
1: To znie že, že to tak mohlo byť.
0: No a potom teda ste aj získali nejakých sponzorov a um, mali ste asi nejaký budget. Viete nám možno povedať, že koľko človek potrebuje reálne, keď ide do Južnej Ameriky, do Patagónie?
1: Um, Viem, čo som presne. No nás celá táto cesta stala, to boli tri mesiace a vyšlo to pre trhu ľudí okolo 13 tisíc. Ale akože 1300 EUR na osobu na mesiac mi príde, že akože mm-hmm. v pohode, že to v Bratislavi je človek rozbiť. Mhm, to vie. A... <laughs> Určite, <laughs> hey. A zároveň ako keby, že ten kon samotný, jeden nás 200 dolárov na mesiac, mm-hmm. prerájam so všetkým, mm-hmm. takže to bola celkom dobrá suma, si myslím. A tá samotná Patagónia bola v podstate lacná, lebo tak tam ma človek malé potraviny, moc tam, toho, moc tam toho nepotrebuje, skôr ako keby peniaze sme pustili pri tých pamiatkách, keď sme chceli niečo vidieť a pri takých, samozrejme doprava bola drahá.
2: To je dlhšie presuny, lebo tá Argentína je v podstate obrovská, že sme môli, hlavne v Argentíne, takže už nám dostanú sa z Buenos Aires do, do Bariloche, tak to sme sa museli letecky, inak by sme išli 3 dní. Potom zase autobus, nejaký taksik, lebo by sme išli do úplnej že škarpy, alebo fakt, kde bola iba polná cesta. sme sa museli nejako dostať, že sa to strašne takto nazbieralo, ale aj to je taká lokálna doprava, to nás tiež celkom dostalo.
0: Mm-hmm. A potom už s tými koňmi ste sa presúvali vlastne v rámci nejakého jedného územia, ale nepodarilo sa vám to nakoniec prejsť celé tú cestu, ako ste si zaomienili? A čo tam nastal? Aký nejaký zlom? Prečo sa to nepodarilo?
1: No, bolo tam viacero dôvodov. Prvý dôvod bol ten vlastne, že v čo sme chceli kúpiť kone. Ale boli tam ako keby že už druhý rok extrémne sucha, Tí ľudia, čo mali kone, niektorí sa ich museli pozbavovať. Vlastne druhá vec bola, že vlastne bolo tam aj málo potravy. Tým, že tam bolo málo sucha, tak bol ste vlastne málo trávy. Tá tráva, čo bola, bola proste drahá. Ďalšia vec je, že tam boli požiare v Patagónii, takže to sú vlastne územie, ktorými by sme museli prejsť na jeden záťah, pretože tam nie je žiadna potrava, lenže ako keby to není na nejakej mape zaznačené a tým, že sme nepoznali ten lokálny terén, tak sme nevedeli, kde sú tie časti s požiarmi, kde nie sú. Vedeli sme, že niekde na juhu. Takže vlastne takto sa to spojilo. Plus do toho aj tie kone boli celkom že tí ľudia nás brali viac ako turistov, ak nie sme našli nejakých ľudí, ktorí ako keby som naladili na, tú, na, na to naše dobrodružstvo, tak to chvílku trvalo. Takže taká kombinácia dôvodov.
0: Okay. A môžeme si pustiť teraz prvú ukážku, ktorú sme mali prichystenú o tom, ako sa vám darilo sa učiť jazdiť na koni v Patagónii. No.
2: Ja, vám teda, teda, ja nie som cez orientáciu, hej, To je pali.
0: Toto vyzerá, že trošku neposlúchal ten koň.
2: Že bol tam istý nezvyk a diskomfort, by som povedal. Istý? <laughs> Významný.
0: Koľko presne dní ste vlastne boli na koňoch? Ešte, Co bolo to zrátam? tak do mesiaca. Čiže mesiac kúsek
1: Ono to bolo väčšinou takže že sme mali napríklad že trojdenú cestu, štvrdennú, potom sme si dali deň prestávku aj kvôli tým koňom, zase nejakú dvojdenú trojdenu a po takýchto ako keby, že dajme tomu trojdenných úsekov sme sa nech presúvali.
0: A keď si tak ešte záspomínate, viem, že tam toho je veľmi veľa. Som teda videla, že ste robili podcast, kde si môžu potom diváci vypočuť, čo ste všetko zažili. Ale je niečo také fakt bizarné, čo sa vám veľmi uchovalo v pamäti? Nejaký taký zážitok, buď s miestnymi, alebo s tými konikmi priamo?
2: Ja som rád, keď rozprávame o tom, ako pali shodil kôň.
0: Júj. <sínt> <sínt>
2: <sínt> to je v podstate vtipná no, historika, vtedy sa nikto mm-hmm. samozrejme. Mm-hmm. Ale ono to vzniklo takou desinformáciou, že tam tá španielčina bola náročná, boli dialektom a tá komunikácia a nie, miesta mi miestami viazdla. Niekedy už sme boli aj dosť tak psychicky unavení, alebo teda ja som bol psychicky unavený a už som bol taký, len niekto niečo hovoril, že uh-huh, uh-huh. Už som len tak prikyvoval. Okay. A zjavne mi ušla jedna dôležitá informácia. To bolo, keď Pali mu vymenili koňa kvôli tomu, že ten si potváral oddychnúť, my sme sa niekde presúvali, takže Pali mu dal ten miestny akoby náhradu iného koňa, toho sme nepoznali, to bol nový kôň. A my sme teraz išli s takou mriežkou na grilovanie k, k tomu koňovi. Ty si chytil tú mriežku. Čo sa potom stalo?
1: A on vlastne hovoril, že aby ste nedávali tú riešku pri toho koňa, lebo je veľmi plachý, ten koň vadia mu veci okolo neho. Mm-hmm. Takže ako v momente, ako ja som chytil mriežku, koň má široké ako keby periférne videnie, takže on videl, že nie je tam niečo čierne, čo sa mu nepáči. Tak začal sa tak cúkať, ťaha do boku, chcel vyštartovať vlastne z miesta hneď. A, a začal robiť také, celkom problémy, <laughs> vyskakovať.
2: Pali tam ale boli sa ale držať v tom sedle, keď si tych kovojov predstavujete ja, proste, a bomby, ale spadol. Hej, ja som
0: si predstavila práve takéto rodeo, že tak. Prečo takto vyzeralo? Z
1: mojho tieše. Ale
0: nic sa ti nestalo nakoniec. <laughs> na koniec.
1: Nakoniec nie už keď som vedel, že ma to prevažuje, že je lepšie sa zašuchnúť, tak radšej som sa zašuchol, k nem sa ešte dalo a uh-huh. dopadol som na bok, v podstate, že bez problémov.
0: A potom si na tom koňovi ešte jazdil, som
1: ešte na tom kone samozrejme, musel dojsť, lebo uh-huh. keď spadnete niekde v polku cesty, uh-huh. tak tam nič není, takže mal som taký rešpekt, neviem, potom už. Mm-hmm. A s týmto koniem sme si tak najmenej sadli, že potom som mal ešte jedného, na posledné asi 2-3 dni. A s tým prvým a tretím to fungovalo, a s týmto druhým s tým na sa vôbec dnes kamaradili. <laughs>
0: No tak a môžeme ešte prejsť od koňov k motorkám, lebo to je tiež také zaujímavé na vás, že teda ste išli na tých motorkách po Vietname, ale ste nemali vlastne vodičák na motorky. A môžeme si pustiť ukážku z Vietnamu, čo by mala byť druhá ukážka. Toto ste už vy.
2: Áno. Podľa mňa je tá motorka dosť cool. Ešte tam bude a pohľad takto zboku. Boli,
0: takto ste boli nabelení na tej motorke.
2: Áno. O to moc ako neťahalo. Pali si zo mňa robil vždycky stranu, že prečo do kopca 30. Tak som mu mm. vysvetlil, že to viacej nedá, nea motorka.
1: Ale sám si si takú motorku vybral.
2: Tak áno, lebo bola zaujímavá. No. Ta motorka mala príbeh. Aký?
1: To neviem. Či, <laughs> je, 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 že to aký povedať, to
0: začal napiť,
1: Ale tá motorka bola poskladaná asi no. z troch motoriek, takže to bol celý príbeh. E-haj. Že okay. to bolo polepené, čo ostalo.
0: Koľko presne ste jazdili na tých motorkách vo Vietname?
1: My sa to, tak mesiac mm-hmm. tam boli. Mesiac.
0: Ale vlastne nie na tej istej.
1: Na tej istej? Na tej istej? My sme si ju kúpili vlastne na juhu, v Ho Chi Minh City.
0: Mm-hmm.
1: A išli sme vlastne až do Hanoja na vlastne na tých dvoch motorkách. Ale s opravami, he, že, že
2: periodicky sme sa museli zastavovať v servise a vymieňať mm. rôzne súčiastky, že ono to už nebola tá pôvodná motorka, úplne. No, bola.
0: A ako ste sa vedeli zaradiť do tej teda premauky, lebo tam bolo vidno, že fakt veľa tých motoriek tam je?
1: Nevedeli. A to je práve taký dobrý príbeh, že keď sme boli kúpiť motorky, to bolo tak na predmesti, v takej kľudnejšej časti. Ale sme si teda povedali, že dobre, berieme ich Zobrali sme motorky a teraz bol vlastne problém dostať sa do, do hostela. To bolo cez celý Hočimin. A my sme vlastne išli asi dve hodiny cez mesto a mali sme problém odbočiť doľava. A iba jeden z nás mal navigáciu, zrazu jeden hovorí, že doľava, doľava, ale keď sa pozriete, tak za vám je prúd piatich motoriek ešte nemôžete odbočiť. Takže vlastne to sme sa rozdelili. že že išiel doľava, ja som išiel asi rovno, lebo som nezvládol odbočiť. A asi po hodine jazdenia, ja som nejak tak tušil smer, že asi tady to mám ísť a po tých hlavných cestách som sa držal. Som na jednej križovatke videl nejakú motorku, že to je skoro ako Jožiho motorka, že taká podobná, taká nezvyčajná a vlastne našiel som úplne náhodne po hodine neho či mi nie Takže sme sa spojili a potom sme už boli, že ja neviem, 15 minút od toho hostela, tak sme tam spolu došli.
0: Mm-hmm. A čo bolo také najzvlášnejšie jedlo, čo ste jedli vo Vietname?
2: Tak, e... No, krásne bolo na tom to, že my ako sme chodili tou krajinou, my sa vždy, keď sme boli hladní, tak sme sa niekde zastavili. A väčšinou to boli aj také, akoby zapadnuté, malé, nejaké iba na spravené, nejaké bistrá alebo ako by som to nazval, kde chodili iba miestni. A tam boli tie jedla absolútne perfektné, že strašne nám to tam chutilo. A ja mám takú spomienku, že najzvláštnejšie, akoby ak bola tá otázka, že také zvláštne, tak mm-hmm. tam a to boli ako nejaké mesové guličky, také penové, ale vôbec neviem, že čo tam bolo. Ani tá chuť, to sa nezalo absolútne identifikovať, že bolo to v takom počku záleve, ale vôbec akože...
0: Že, že nevieš, za akého neviem. zvieraťa to bolo. Presne,
2: mm-hmm. ale určite to nebolo také klasické. To nebola kuracína, ani hovedzina, ani nič podobné. Možno ne...
0: ani nechceš vedieť. No my sme 300
1: krát presne, že mali nejaké jedlo a nevedeli sme, že z čoho sú a tí ľudia nevedeli proste po anglicky dobre, aby nám to povedali, takže... Brali sme to ako ochut nauky a nevieme, čo to bolo.
0: A kto je lepší navigátor, keď si spomínal to navigovanie, tak, tak to z vás je?
2: Ja som motivátor.
0: Aha. Tak ja som Čiže ty... No a um, vy vlastne takto, keď spolu cestujete, trávite spolu extrémne veľa času, tak si aj leziete na nervy niekedy? Či nie?
1: Niekedy. Ale určite bez toho by to nešlo. Ale myslím si, že celkom, celkom vieme vychádzať a za ten čas sme sa naučili ako keby, už odsledovať toho druhého, že keď už je to fakt moc a keď už máme prestať proste prúdiť, alebo keď je najhoršie, tak sa trochu rozdelíme, že na nejaký deň každý si správi vlastný program, aby sme, aby sme boli sami, ale to nastalo iba párkrát asi. My sme to
2: vždy vykomunikujeme, <laughs> väčšinou teda. Po nejakých incidentoch, ktoré sa stali, sme si to začali viac vykomunikovať. A už teraz máme taký šieftý zmysel na to.
0: Yes. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a donesli nám aj tento suvenír. <laughs> ďakujem. Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov? Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.